0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Det har seg at uh, fått med dere at vi nå har gått i gang med en litt sånn ny taleserie i Salem, der uh, Intensjonen er å ta dokker med inn i i Guds frelsesplan, hvordan Gud forbereder verden på den frelse som skulle komme. Og det har startet med skapelsen. I dag er vi kom frem til Noa. den underlige mannen. Jeg nesten på å spørre, er det noen som ikke har hørt om Noa, så ser ingen han oppe. Um, det har litt med å si hvor mye skal jeg fortelle om noa. <laughs> for jeg kan være med at har fått uh, det in det som er på sønderskolen har helt sikkert hørt om noa uh, og vi har hørt og fortjent om det. Men uh, uh, i dag så skal vi igjen stanse litt opp for, for Noah, den underlige mannen som uh, fikk i oppdrag å bygge en stor båt, som vi kaller for en ark, og kalte inn dyr av alle Ra på he alle eh, utgave og sin her familie in i denne arken. Og ik effekt jo en fantastisk eh, eh, ingang til denpræke i kvall. For vi for akkå at for nyke se, så var vi allså i Kenya, og vi fikk, var felåte være med på to døjn på safari nej i Buselli nationalpark ved foten av Kilimanjaro. Har vi noen som er der, så er det jo fantastisk å kjøre rundt der og innblandt alle disse ville dyr. Det er alt mulig av dyr og fugler som igjen vis en Guds fantastiske kreativitet og skaper evne. Så akkurat da tenkte jeg, ok, jeg skal om Noah. Hvordan har det vært for noa å ha alle disse dyrene med sig inn, parvis da, in i ark? Det må ha vært et fantastisk skue. Fortellingen om Noah, det er både en fortelling om Guds dom over ugudelighet og urettferdighet, synd i verden. Og det er en sterk berättning om Guds frelse. Hvordan er Guds frelse? frelse? på tross av han dømmer. Og så er det også en sterk fortelling om en man som tror Gud. Vi finner fortellinger om noe i 1. Mosebok, kapitel 6, tema vers 10. Bare litt om bakteppe Etter at Adam og Eva var kastet ut av Edens hage, og folketalet på jorda, det øker med eksplosiv kraft så øker samtidig vondskapen det starter jo sånn som Bibelen forteller oss at Kain slår i hele Abel avregn med sunnelse jalousi og vondskapen den blir bare større og større og til slutt så tilsynelig at det er bare en man, som holder fast ved Gud så vi kan godt se si at Guds frelsesplan den henger og hang i en tynn tråd. Et menneske som trodde Gud. Det andre lo av Noa som bygger en båt langt på land. Og så begynner altså Gud med enkeltmenneske. Når han skal frelse verden, så begynner han med enkeltmenneske. Han begynner med Noa. Senere kommer Abraham, Isak og Jakob. Da begynner Guds frelse å gjelde flere Jakob fikk tolv sønner som utgjører de tolv stamme i Israel, og Gud utvider til et folk. Men disse første, så er det et menneske han kaller, et menneske han gir i oppdrag, og Noah får i oppdrag å bygge en ark. Guds frelsesplan er forsiktig, langsiktig implementering i vår verden. Det står i første mosebok, 6, 5-8 for ikke han, våken, han så skulle få det på veggen her men første morsbok 6, Herren såg at vondskapen til mennesker var stor på jorda for alt de ville og planla i hjertet var vondt dagen lang Då da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorda og han var full av sorg i hjertet og Herren Herren sa «Eg vil utrydde mennesker som jeg har skapt fra jorda, alt fra mennesker til fe, kryptyrer og fugler under himmelen, for jeg angrer at jeg har laget dig. Men Noah får nåde for Herrens øye.» Gud angrer. Gud er full av sorg i sitt hjerte. Fordi han tänkte i utgangspunktet i skapelsen, så hørte du sikkert fortalt, han såg, at allt var veldig godt. Sårevel. Alt det han hade skapt var etter hans plan, etter hans tanke. Men plutselig så snur mennesket seg imot Gud og bryter hans bud. Og Gud kaster deg ut av eh, Edenshage. På mange måter, så kan vi sammenlikne Guds sorg med kjærlighetssorg. Og kanskje noen av dere har erfart kjærlighetssorg. Du hadde en person, du tenkte vi er match. Og du tenkte vi skal dela livet resten. Men plutselig så kommer det en menneske og sier jeg er ikke interessert i det lenger. Jeg har funnet en annen, kanskje. Og så kommer sorgen over det som du hadde, som du miste. Og den den konstellasjonen mellom Gud og hans kjærlighetssorg til sitt folk, den går igjen gjennom hele gamle testamentet. Han er i dyp sorg over å ha mistet sitt folk. De vender sig borti fra han og tilber andre guder. Og Gud sier de driver hord med andre guder. Og det er en samme sorg som vi finner igjen hos Jesus når han vandrer her på jord. I Lukas 13:34. Jesus ser utover byen Jerusalem. Lukas 13:34. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetene og steiner deg som er sendet til deg.» Kor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som jeg hønene samler kyllingene under vengene sine, men det ville jeg ikke?» Igjen så er Guds hjerte synlig. Den sorg over mennesket som ikke forstår hva som tjener til det gode for mennesket, men vende seg bort. Og han sier det videre i Lukas kapitel 19, 41 42, da Jesus kom nærmere og såg Jerusalem, gret han over byen og sa "Hade du bare på denne dagen skjøna, du og, hva som tjener til fred, men nu er det gjemt for øynene dine.» Igjen, en Gud som sørger over å miste det som han skapte for fellesskap med seg. Og denne Guds sorg er ikke over i dag. Og kanskje sitter du her og kjenner litt på den sorg i ditt hjerte, for du bærer Guds and. Og sorgen over at vi lever i et samfunn som mer og mer vender seg borti fra Guds ord. Mer og mer snur Gud ryggen og følger sin egen vilje og sin egne lyste. Mennesket lever fremleis som om vi vet best hva som tene til det gode for oss. Og Guds sørge, og den som kjenner Guds ånd, sørger over det som skjer. Guds ord blir i økende grad sett på som irrelevant, avleggs, gått ut på dato, og noen vil til og med si at denne boka er farlig. Og vi som står på en klassisk kristens forståelse, både innen etikk og moral, vi blir sett på som samfunnsfiender nummer én. Fordømmende, utkjærlige, og forstår ikke hva som tjener til menneskets beste. Jeg vet ikke om Noah var sett på som en samfunnsfiende. Han vart i alle fall ledd av. Han vart sett på som en raring. Men han trodde Gud. Og i Lukas 17, så um, sier Jesus noe som trekker linken tilbake til Noah og inn i vår samtid. «Og som det var i Noas dagar slik skal det være i menneskesånens dager. De åt og drakk, de gifte seg.» og var bortgifte helt til den dagen da Noah gikk inn i arka. Så kom storflømmen og gjorde endet på dig de alle. Det betyr at vi som lever idag, vi kan ta lærdom av det som skjedde med Noah. Det er ikke noe som skjedde tilbake i tid som er irrelevant for oss. Det har faktisk, sier Jesus, relevans for vi som er vi Vi kan ta lærdom av det. Det betyr ikke at det å gifte seg, eller gifte seg, bli bortgift, er feil. Men det som er poenget her, er at eh, jeg blir mer opptatt av det denne siden har å tilby oss, det Guds rike har å tilby oss. Vi blir mer oppslukt i denne verden, enn det som har med Guds rike å gjøre. Og det er jo ikke alltid det er motstridende, de to tingene. Men det som er poenget her, er at, og som det var i noens dager, de var opptatt av sitt eget. Og lytte ikke til hva Guds stemme sa. Guds dom over mennesket kom, og han hadde sagt det på forhånd. Jeg kommer til å ha en dom over menneskets gudlighet og rettferdighet. Det regnet i 40 dager og 40 natt og jorda druknet i vatten. Og Jesus sier kom igjen for å hålla dem. Jeg kom igjen for å holde en rettferdig dom over all urettferdighet og all ugudelighet i verden.» Så står vi da i det dilemmas, samme dilemma som Noah hadde. «Skal jeg tro Gud?» Eller skal tro menneske? Er det budskapet som Jesus forteller, är det sant? Eller er det menneske forteller meg sant? Og spørsmålet er da, er det håp i dommen? är det frelse fra dommen? Og vi har jo allerede vært inne på det. Noah bygger hans på Guds ord, en ark. Og han får beskjed om å ta med seg dyr og fugler og sin familie in i arken. Og når alt er ferdig og de gått inn der, så lukker Gud arken. Og så kommer regnet. Så kommer storflommen. Og de som ikke trodde, går under i vatten. Men de som trodde, bli løftet opp av det samme vatten. Det er overgitt til Guds omsorg og Guds frelse. Det var en frelse, og Gud ønsket en frelse, men det var var de som kom in i arken som ble frelst. Det er et alvorlig budskap, men det er også et gledesbudskap, fordi Gud har ikke gitt oss opp. Gud sier «Det er en frelse for deg» hvis du bare vil tro mitt ord. Og i 1. Peters brev, 3, 20-22, så står det, jeg skjønner du har problemet med skjermen her, så vi får ikke opptekstene, men vi får bare høre godt dette. «Dei hadde vært ulydige i noens dager, den gången Gud ventet tålmodig med han arkavatt bygd i henne.» var det få mennesker 80-tallet frelste gjennom vatten. Og så står det, dette er et billete på dåpen, som nu frelser dykk og dåpen, er ikke å vaske kroppen rein fra skitt. Som vi døper oss, er det ikke fordi vi over skitt. Men ei bøn til Gud om et gott samvitt, i kraft av Jesu Kristi oppstået, han som for opp til himmelen nå sitt ved Guds høyre hand, og engler og makter og krefter er lagde under han. Så sier altså Peter at det er det som skjedde i, i noens dager, det er vattnet både fordømme og frelse. Det er det som skjer i dopen, sier Peter. Og kanskje hadde jeg hørt, den så døper, sier jeg, gravlagd med Kristus, oppreist med Kristus til et nytt liv. Så er det en dom over mitt gamle menneske. Det som vil det Gud ikke vil, det som kjenner på ulike lyster og begjær, som er imot Guds vilje, det skal dø, sier jeg. Bibelen. Og så har jeg fått et nytt liv i ånden, et nytt liv i etterfølges av Jesus Kristus, Jesus Kristus er din og min ark. Han er frelsesbåten som du og jeg får stige inn i, og det skjer gjennom dopen. Ved troen på han, så kommer vi inn i den frelsende ark, for å bruke bilde. Og det tilbudet Gud gir oss, når han får kjønne dom, så sier han, men det er en frelse. Kom til han som kan frelse. I den ene samme handling så fullbrakte Jesus det frelsesverket som holder for deg. På korset så blir han knust. Han må i døden for deg og meg. Men samtidig så vinner han seger på korset og står opp med et fullkommen rettferdig liv. Og alt det Jesus har gjort, det sier han, vil jeg gi deg. Dette skal du få eie av ved troen. Inne i arken så tror jeg det var så mye spørsmål hva føler du? For det var trygg i arken. Og har du tatt imot Jesus Kristus så spør ikke Gud hva føler du? Men han stoler du på mitt ord stoler du på at den frelse jeg har ført frem til deg, at den er god nok? At den holder? Og jeg sitter, som jeg sa, daglig og snakker med mennesker. Noen kjemper med dessa spørsmålene i, i sitt trosliv. For det er så lett å tenke at alle andre, de, kan, de skjønner hva kan Jesus kan vise nåde og mamma-hjertighet til, men ikke meg. For hvis bare folk hadde visst, hvis bare folk hadde skjønt hvor Vonde tanker, skittende tanker, gjerninger, ord og handlinger som er i mitt liv. Men Gud spør ikke om det. Han spør, kan du ikke borti fra deg selv? Og så ser du til han som har gjort alt for deg, som er død for deg, som er utslettet for deg, men også oppreist ifra de døde for deg til et nytt liv. Tro på han, og du er i arken og derfor så er det og dette er jo hele budskapet i Bibelen det er det gode budskapet om at det er en frelse, men den, den holder ikke skjult at ikke det ikke kommer en dom jo det kommer en dom, men det er en frelse ta imot den og gjør det nå og skulle det være som enda ikke kjenner Jesus Kristus så, så har du lyst til å si hva i å ta imot han? Han vil det bare vel. Han vil at du skal være med han til himlen. Og derfor så heter det i Johannes, vi skal lese det avsnittet i Johannes 3, 16-19. For så elsket Gud være, at han gav sån sin den ennående, så kvar den som tror på han ikke skal gå for tapt. Altså Gud elsket mennesket. Hans hjertesorg var stor, hans kjærlighetssorg var stor og måtte finne en måte å få oss tilbake til seg på. Og det gjør han i Jesus Kristus. Vi skal ikke gå for tapt, men ha evig liv hver den som tror på han. Gud sender ikke sån sin til væra for at han skulle døme væra, men for at væra skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømd, den som ikke tror er altdømt fordi han ikke har trudd på namnet til Guds ennående sånn. Og dette er dommen. Lys er kommet til å være, og mennesker elsker mørket mer enn Jose. For gjerningen der var vonde. Så vet jeg at det er motstemme som gjerne vil fortelle deg at ja, dette är det typiske for all religion. Det er kutt ut din egen fornuft, i egen tanker din egen innsikt, det må du legge til siden, så må du tro det som står i en gammel bok, som er skrevet for tusenvis av år siden. Um, og så kan vi lett falle for en sånn, høres veldig, kanskje fornuftig ut. Men faktum er, kjære venner, det er ingenting som jeg tror, og du tror, kunskap du har, på ulike plan som ikke du har fått. Det er ingen av oss som er født med en ferdigprogrammert harddisk som forteller oss hva som er sant. Hele livet i Freud er ganske små, så er vi blitt påvirket av ulike synspunkt, ulike logikk, ulike kunnskap. Og det er veldig bra i denne verdens visdom, vitenskap, og alt, det er det som er poenget. Men nu gjelder min frelse, Og det som Guds ord sier er godt for et menneske, så er det jeg blir på prøve og utfordring. Hvilke visdom er det jeg velger å tro? Er det Guds visdom, Guds ord, eller det menneskes visdom og menneskelig fornuft? Noah trodde Gud, og det førte til frelse. Og det har jeg lyst til å utfordre dere på å si, at det Guds ord sier, stol på det. For der er frelse for evighet. <går> Gud gjør en pakt med Noah. Og det er et pakt som sier at det skal aldri mer skje enn sånn ødeleggelse av mennesket som vannflommen gjorde. Han setter regnbuen på himmelen til tegn. Så hver gång regnbuen er på himmelen, skal du tenke, takk Gud for det at du ikke utsletter oss. Men samtidig takk Gud for at du gjorde en pakt med din egen sønn. Og pakten med hans egen sønn, sier hver den som tror på han, skal ikke gå for tapt, men ha evig liv. Og då er det viktig for meg og mitt liv, at jeg søker han, er ikledd hans rettferdighet, hellighet og regnhet. Og så det samtidig også et kall til oss som tror og arbeider for at så mange som mulig får del i den frelse han har til Så Noah er et forbilde på Kristus. Han er det som Gud hadde planlagt oss. Han begynner å implementere i verden genom Noah, Abraham, Isak og Jakob og sitt folk. Og det skal vi følge de kommende ukene så la oss be kjære Jesus, vi takker deg igjen for din frelse takker det for at du kom til jord og takker for du vil oss det beste du vil at ingen skal gå fortapt men at alle skal bli frelst herre Jesus, så ber vi om det i kveld at det, det må være et standpunkt som vi som er her har tatt eller kan ta i kveld, Jesus ber om det ber om at om det skulle være noen her som ikke kjenner deg at du kan talla kärle in i livet deras och låt dig få se att du er den einaste väte frelsare. Var om livs sin kvar enkelt. Och bevar kvar enkelt i frässont Jesus i ditt heliga namn be. Amen. Tack för att du har hört på podden från Salembergen. I Salem vill ni vi vinna, bevara, utrusta och sända till Guds ære.